0: 第十四集，在全城的人都惶惑不安的时节，冠晓荷开始出去活动了。在他第一次出门的时候，他的心中颇有些不安。街上重要的路口，像四牌楼、新街口和护国寺街口，都有武装的日本人站岗，枪上都上着明晃晃的刺刀。人们过这些街口。都必须向岗位深深的鞠躬。他很喜欢鞠躬，而且很会鞠日本式的躬。不过，他身上并没有什么特别的证章或标志。万一日本兵因为不认识他而给他一些麻烦呢？人家日本人有的是子弹，随便闹着玩也可以打死几个人呀。还有，他应当怎样出去呢？是步行呢？还是把小翠叫过来做他的暂时的包车夫呢？假若步行到阔人的家里去，岂不被人耻笑？难道冠晓荷因为成王了就失去坐车的身份？假若坐车呢？万一过十字路口碰上日本兵，可怎么办？坐在车上安然不动，恐怕不行吧？这倒真是个问题啊！想了好久，他决定坐小崔的车出去，把小崔叫来。冠先生先和他讲条件。嘿、哎、呦，小崔，这两天咋样？小崔，一个脑袋像七棱八瓣的倭瓜的年轻小伙子，没什么好气的回答：“咋样？还不是饿着。”不错，冠先生确是小崔的主顾。可是小崔并不十分看得起冠先生。冠先生降格相从的一笑：“嘿，得嘞，今天不至于饿着了，拉我出去吧。”出去，城外头还开着炮呢。小崔并不十分怕大炮，他倒是心中因怀疑冠先生要干什么去而有些反感。他不准知道冠先生出去做什么。但是他却能猜到，在这个炮火连天的时候要出去，必定是和日本人有什么勾结。他恨在这个时候与日本人有来往的人，他宁可煞一煞腰带，多饿一两顿，也不愿拉着这样的人去满街大跑。生活艰苦的人，像小崔，常常遇到人类和其他的一些动物最大的忧患。就是饥饿，可是因为常常的碰上他，他们反倒多了一些反抗的精神，积极的也好，消极的也好，他们总不肯轻易屈服。冠先生可是不太明白这点道理，带着骄傲与轻蔑的神气，他说：“我不叫你白拉，给你钱，而且他轻轻的一扬下巴。”多给你钱，平日我给你八毛钱一天，今天我出一块，一块。他停顿了一下，又补上了一个一块。这两个字是裹着口水，像一块糖果似的，在口中咂着味儿说出来的。他以为这两个字一定会叫任何穷人去顶着枪弹往前飞跑的。车厂子都关着呢，我哪儿赁车去？再说，小崔没往下说，而在倭瓜脸上摆出些不屑的神气来。算了算了，管先生挂了气，不拉就说不拉，甭绕弯子。你们这种人就欠饿死。大赤包这两天既没人来打牌。又不能出去游逛，一脑门子都是官司。他已经和尤桐芳和两个女儿都闹过了气，现在想抓到机会另辟战场。仰着脸，挑着眉，脚步沉稳而怒气包身。他像做压路的气碾子似的走过来，并没有看小崔，因为不屑于看他。他手指着冠先生。你跟他废什么话呢？叫他滚蛋不就结了？小翠的倭瓜脸上发了红，她想急忙走出去，可是她管不住自己。平日他就讨厌大赤包，今天在日本鬼子进城的时间，他就觉得他特别讨厌。说话可别带脏字儿，我告诉你，好男不跟女斗。我要是还口。你可受不了！哼，怎么着？大赤包的眼带着杀气，对准了小崔的脸，像两个机关枪枪口似的。他脸上的黑雀斑，一个个都透出点血色，紫红红的，像打了花脸。怎么着？他稳而不怀善意的往前迈了两步。你说怎么着？小崔一点也不怕他。不过心中可有点不大好受，因为他知道，假若大赤包真动手，他就免不了吃哑巴亏。因为他是个女的，他还不能还手。叫小翠猜对了，大赤包冷不防的给了他一个气魄很大的嘴巴。他发火了，怎么打人吗？可是还不肯还手。北平是亡了，北平的礼教还存在小崔的身上。要打，咋不去打日本人呢？好啦好啦，冠先生觉得小崔挨了打，事情就该结束了。他过来把大赤包拉开。小崔，你还不走？走？心心，凭什么打人呢、啊？你们这一家子都是日本人吗？小崔立住不动。二太太童芳跑了进来，两只永远含媚的眼睛一扫，他已经明白了个大概。他决定偏向着小崔，一来他是唱古书出身，同情穷苦的人们；二来为反抗大赤包，他不能不袒护小崔。哎呦，得嘞，小崔，好男不跟女斗，甭跟他生气。小崔听到这两句好话，气平了一点不是呀，二太太，你听我说，全甭说了，我都明白。等过两天外面消停了，你还得拉我出去玩呢。走吧，家去歇歇吧。童芳知道从此以后，大赤包绝不再坐小崔的车，所以故意这么交代一番，以示反抗。小崔也知道自己得罪了冠先生和大赤包这两个照顾主，那么既得到同方的同情与照应，也该见台阶就下。好了，二太太，我都看在你的面上了。说完，手摸着热辣辣的脸往外走。约莫着小崔已走到门口，冠先生才高声的声明：“哼，这小子给脸不要脸！”你看着，从此再也不坐他的车。说罢，他在屋中很快的来回走了两趟，倒好像是自己刚刚打完人似的，那样发着余威。算了吧你，你大赤包发着真正的余威，连个拉车的你都治不了，你没长着手吗？你家里的小妖精帮着拉车的说话，你也不敢哼一声，哼。你看你，你还像个男子汉、大丈夫，多攒你的小婆子跟拉车的跑了，你大概也不敢出一声，你个活王八！他的话里本也骂到桐芳，可是桐芳已躲到自己屋里去了，像得了胜的蟋蟀似的，在盆里暗自得意。关小荷微笑的享受着这绝对没有乐音的叫骂。决定不还口，他怕因为吵闹说丧气话而冲坏了自己的好运。他又走到镜子前，细细端详着自己的印堂与眉眼。印堂的确发亮，他得到不少的安慰。关太太休息了一会儿，老气老声的问：“你雇车干嘛？难道这时候还跟什么臭女人拿去约会吗？”冠先生转过脸来，很俊美的一笑：“哼，我出去干点正经的，我的太太。你还有什么正经的？十来年了，你连屁大的官都没做过。哎呦，这就快做了啊？怎讲？一朝天子一朝臣，你还不明白吗？”哦、oh, ，大赤包由鼻孔里透出点不太信任他的声音与意思。可是很快的，他又嗯了一声，具有恍然大悟的表示。他马上把嘴唇闭上，嘴角下垂，而在鼻洼内溜露出点笑意。他的喜怒哀乐都是大起大落，整出整入的，只有这样说脑便脑，说笑就笑。才能表现出他的魄力与气派，而使他像西太后。他的语声忽然变得清亮了。你为什么不早说？走，我跟你去。咱们俩走着去。不会叫汽车吗？铺子都关着门呢。就是铁门，我也会把它砸开。走。